1: Lá,
2: Atenção, 20 do Magicante, está começando sua dose semanal de capirotagem. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje nós vamos falar sobre bruxaria. Afinal de contas. O que é uma bruxa? Bruxa, é, é, pô, não todo mundo fica. Eu, eu posso cortar todo o lenga-lenga, bruxa? Será que bruxa faz maldade, né? Tipo, não. A gente tá lidando com um público mágico, esotérico, todo mundo sabe que a é bruxaria, bacana. Mas a bruxaria, ela é uma conversa muito extensa, que tem bastante visões e tal. E hoje a gente trouxe uma convidada especial pra vocês. Mas antes de apresentar ela, temos nosso queridíssimo Vinícius Ferreira aqui pra
1: complementar o papo. Hoje eu tô aqui no, na plateia, que eventualmente eu pego o microfone, mas tô, tô pra ouvir.
2: Temos aqui nossa queridíssimo. Lívia Andrade.
3: Já disseram que eu nasci bruxa, disseram que eu me fiz bruxa, e, mas ninguém nunca me explicou o que, que é ser uma bruxa. E eu também acho que não vai ser dessa vez que eu vou aprender, não. Mas pelo menos eu vou ter a visão de uma pessoa super gabaritada.
2: Geralmente quando a pessoa chama de bruxa, porque é, não gosta de você. Mas tem aqui, né? <risos> Tem, tem aquelas que, né, quando se autodenomina aí é show de bola. Temos aqui nossa queridíssima Ananda Amida. Opa, tudo bem, gente? Eu tô aqui
4: hoje porque eu sou a neta das fofoqueiras que vocês não conseguiram calar. E eu quero saber de tudo
2: <risos> hoje. Olha aí, imagina, se tivesse queimado todas as fofoqueiras, a dia não tava aqui hoje. Imagina, jamais possível. E temos aqui nossa queridíssima Carol, nossa Black Filipeta. E aí, tudo bem?
5: Oi gente, eu tô muito feliz que a gente vai falar de bruxaria hoje, finalmente não vou ficar boiando, no magicando. Eu quase consigo escutar a voz do Black Philip perguntando se eu quero sentir o gosto da manteiga, sabe? Se eu quero assinar o livro
2: dele e tudo mais, eu tô bem animada. Então eu vou falar sobre, né, manteiga e outros derivados do leite, junto com a nossa queridíssima convidada, Tânia. E aí, tudo bem? Se apresenta aí pro nosso ouvinte. Olá, crianças, gratidão pelo convite,
6: gratidão por estar aqui, né? É um prazer estar falando sobre a minha filosofia de vida, o que eu acredito, o que eu auto me Denomino, né? como você citou, uma bruxa, né? então é muito enriquecedor poder falar e poder desmistificar a questão da bruxaria, mostrando que a bruxa ela pode até fazer maldade, mas isso não faz parte da filosofia, isso não faz parte do caminho dela, então, gratidão por
2: todos estarem me ouvindo. E a gente vai comentar mais sobre bruxaria... Bruxaria... Cê, existe bruxaria raiz? Bruxaria Nutella? Bruxaria... Tem vários <risos> tipos de bruxaria. A gente vai falar mais sobre só o que bruxa e a gente já volta. Seja bem-vindo aos Recadinhos do Magicando, seu podcast esotérico, aquele que você ama escutar. E hoje... Atenção, atenção, alerta de desconto Pra você que não sabe tá dando mole A Aleph, editora do nosso coração Tá fazendo um mega relançamento De dois grandes sucessos Um box que tem tudo a ver com o Magicando Tá imperdível pra você conhecer a história da bruxaria E de mulheres incríveis através do tempo E nesse box teremos os clássicos Mulheres, mitos e deusas O feminino através do tempo Da Marta Hubbles Hubbles, Hobbles, Hubbles. Eu não sei como pronuncia, né? Mas a Marta, que é uma escritora fantástica sobre o tema. E também vai ter nesse box, em dobradinha, História da Bruxaria, do Jeffrey B. Russell e do Brooks Alexander. A ideia é mergulhar profundamente na história da magia, através da representação feminina, que é fundamental para você entender magia, né? Toda essa perspectiva. Então vamos falar um pouquinho de cada um bem rapidamente? Em História da Bruxaria, os autores investigam quem foram as mulheres caçadas por séculos de intolerância e violência, investigando desde a origem da bruxaria até a formação desse imaginário comum, e como tudo isso conversa com religião, a própria magia e feitiçaria. Já em mulher e deuses, teremos um grande panorama de mulheres marcantes da ficção ao mundo real, que fizeram história e moldaram para sempre o imaginário feminino a autora, a Martha Hobbles é conhecida por seu estilo narrativo que mistura ficção e realidade e entre seus temas favoritos estão contos de fadas, mitos gregos e temas urgentes da contemporaneidade, então galera também é um livro importantíssimo para você que também tá estudando magia ou para você que é curioso né nas artes é porque a gente fala também muito do símbolo aqui né contos de fadas e mitos gregos para vocês que escutam magicando desde sempre sabem a importância disso para tudo né para tudo até para a linguagem né enfim são dois livros importantíssimos e super interessantes aí para vocês eles são imperdíveis e estão reunidos em um box que ó Tá tá um chuchuzinho E uma capa e edição muito maneira E você encontra foto dele Lá no nosso Twitter e no Instagram A Aleph mandou pra gente Cara, a edição tá muito linda Parece aquelas capas com aquele estilo de arte Década de 60 Muito maneiro, uma, uma parada meio né Com formas e cores Que vai chamar a atenção aí na sua estante mas é claro que promoção aqui no Magicando geralmente vem com presente a mais. E esses livros, o ouvinte do Magicando tem desconto especial. Não 10, não 20, mas 30. 30% de desconto. E ó, não apenas nesse box, mas em todo o site da Aleph até o final do ano, você não ouviu errado, em todo o site da Aleph até o final do ano, é só usar o cupom MAGICANDO, lembrando gente, MAGICANDO com CK, na hora de fechar a compra no site da Aleph, para você completar a sua coleção da editora, novamente o cupom MAGICANDO, CK, e o link da Aleph também estará na descrição desse episódio com o nome do cupom de desconto que você usa lá na hora de finalizar a compra, tá bom? Fala aí, vocês que estão fazendo magia para oportunidade. É um bom motivo pra aumentar ainda mais sua biblioteca mágica, né? Vamos embora então. E aproveitando, vamos falar de bruxaria? Temos uma convidada incrível e ó, o papo ficou divertidíssimo e super maneiro. Bora lá. <risos> Minha querida, tudo bem? Deixa eu começar essa conversa com você hoje, porque assim, eu já gostei que você tem uma risada maravilhosa, risada de bruxa, né? Aquela risada <risos> né? bem potente. Como é que tu começou aí nesse mundo? Como é que foi essa tua iniciação?
6: Eu sou bisnetas de cicanos, né? Então, a minha forma era uma cicana que se apaixonou por um espanhol e aí eles fugiram, porque ela não podia ficar no, no crã junto com uma pessoa que não era cicana. E aí vieram para o Brasil em um navio com patatas e aqui se estabeleceram. E a minha avó teve 14 filhos, né? Teve a minha mãe e tudo. Eita, minha mãe nasce eu. Era muito elétrica eu era muito arteira, supia muito em árvore, né, e aí a minha fó, para me manter quieta enquanto a minha mãe atrapalhava, ela começou a me ensinar o trabalho de manipulação de erva, de cristais, de tarot, de numerologia, da força dos astros e assim eu fui pecando esse amor, esse aprendizado por todas as coisas da natureza. É Isso só...
2: piorou, melhorou sua condição de agitada?
6: Olha, eu estou mais calma agora, estou mais tranquila.
2: Né? Entendi, entendi.
6: E, e assim, com 18 anos, eu comecei a, a estudar mais o esoterismo, me aprofundar dentro do, do esoterismo, fiz algumas, a Escola Timaco, Rosa Cruz, Eupiose, que nós, enfim, eu fui é, por porpoleteando várias escolas, né, e descobri a Wicca né, como um, um foco de rescate da bruxaria. Mas eu acabei não me encontrando na Wicca, porque a Wicca é um sistema religioso, né? você tem que abandonar o, o conjunto de, de toquimas que você tem, o conjunto uhum. de crenças que você tem, para você... Começar a acreditar em outras, em outros deitades, em outros panteões, enfim, em outras mitologias Participei durante um tempo, né? Mas eu não me encontrava ali Aí em 96, eu acho que vocês nem nascidos eram, é, eu fundei a Casa de Pruxa, Que era uma escola onde a minha visão era passar para as pessoas, ensinar para as pessoas Todo esse mundo mágico, né? É... desculpa, eu não sei se é a Carol ou a Ananta, que ela falou assim ah, sempre me falaram que eu sou bruxa, mas eu nunca, nunca soube o, o, o significado né ai ah, tá é que eu passou rápido assim então não
3: decorei o nome de você se alguém tá meio perdida, se alguém falou alguma coisa meio esquisita assim tipo, meio, tipo, se a pessoa não tá muito bem dentro da casinha, normalmente sou eu tá? tá? <risos>
6: Isso já é uma indicação que você é uma bruxa, meu
3: amor.
0: Por quê?
6: Porque a bruxa, na realidade, o termo bruxa foi um termo é, muito, é, foi criado muito arquétipo em cima desse termo bruxa, né? mas parte com para um lado não tão esotérico e mais histórico, que é mais a minha praia. A bruxa, ela foi um pote expiatório, tá, e tá média. Por quê? Porque era é são pessoas que defendiam as suas ideias, eram pessoas que iam contra um sistema da época. Então, são pessoas fora da casinha, são pessoas que pensam, que raciocinam sobre tudo o que está acontecendo. Junto com isso, são pessoas que amam a natureza e utilizam a energia da natureza para estar é, equilibrando, para estar se aperfeiçoando no seu dia a dia. Isso é a bruxa. A bruxa é um, um termo que vem do grego antigo prouxós, que significa te sapruxar, sair de uma larva e se transformar em uma borboleta Então, a bruxa é aquela que Busca né, estar assim sempre questionando, trazendo uma inquietação, trazendo um questionamento naquele momento. Isso na Itatimédia, e eu espero que fique só na Itatimédia, não era visto com bons olhos. Porque a pessoa que questiona, a pessoa que não é um gato, que não faz com quem grita mais sal, é uma pessoa que incomoda. Então, é uma pessoa que ela tem opiniões fortes, é uma pessoa que sabe o que ela quer e isso não, é muito inter... não era muito interessante na etate médica. Então, se pegou-se né, a bruxa e colocou todas essas pessoas que eram contra um sistema. É, tem uma frase, né, que até falaram aqui, eu nem vou citar o nome para não errar, Falaram assim, ah, eu sou a fofoqueira A sua neta das fofoqueiras Que não queimaram Fazendo um, um parafracianto Uma frase que está muito No TikTok, muito na moda Que somos as netas das bruxas Que não queimaram Meu amor, não somos as netas das bruxas Porque as nossas avós nem sabiam O termo bruxaria As nossas avós, elas eram Penseteiras, elas eram curanteiras Elas eram parteiras Elas nem sabem esse termo
4: bruxa né? Ou só cristãs isso. mesmo, né? A ferro e fogo, assim, às vezes, Exatamente. nem mexer com isso, só cristãos ali, muito doutrinados. Minha teata.
6: Então, não, não somos, amores, é, somos pessoas que estamos conectadas à natureza, somos pessoas que estamos rescatando essa energia de novo, porque... É urgente as pessoas viverem um tentado. É urgente as pessoas terem um olhar ecológico para as nossas matas. É urgente as pessoas encontrarem né, a energia e trazer essa energia Para dentro de casa né? E isso é a bruxaria moderna Porque não adianta a gente achar Que lá em, atrás As pessoas já tinham Esses conceitos que são feitos agora Não tem Não, não, não é essa questão né? Então isso de ser uma bruxa Olha, é bem, bem complexo né? e, e você tenta ter Esse universo mágico né, Você consegue Me perguntar você tá mais calma, menos ser <risos> sereré, você consegue uma, uma estabilidade, você consegue uma tranquilidade, você consegue melhorar a qualidade de vida. Ai, desculpa se eu falei demais.
2: Não, eu achei ótimo. Principalmente que eu acho que você dá uma visão que é muito importante, né, do fato de se posicionar não como uma, do tipo ai ah, eu apenas sigo tradições antigas, mas no sentido, tipo assim, não. As discussões que tem, uma postura do que tem hoje, né, e se colocar nessa coisa de Ser uma resistência antissistema, que caçam pessoas, caçam ideias, né? Que caçam formas diferentes de pensar. E eu acho que isso é um pensamento crítico muito importante, que às vezes muitos esotéricos esquecem, né? Ficam só naquela de ficar estudando coisa do passado, enquanto isso muitas coisas estão acontecendo à volta e, e não são percebidas, né? Ou não são dadas importância, né? Isso é interessante, com certeza.
3: E eu achei também uma coisa bem legal, Tânia, que você falou, é, é que a gente vê muito as pessoas falaram assim, ah, eu sou de uma tradição muito antiga e tal, não sei o que, como se a antiguidade fosse uma forma de legitimação. Pode seguir uma tradição antiga, tem, tem formas de você, tra... não sei como você, é, uma família em especial ou, ou uma tradição em especial você está seguindo, mas as pessoas que se descobriram agora, que seguem essa bruxaria moderna, não são menos legítimas, não são menos bruxas, não são menos tunadas com, com a bruxaria, com o ambiente, com a natureza, com esse, é, é, esse espírito toda a bruxaria que é multifacetado, do que as pessoas que fazem parte de, de realmente tiveram avós bruxas. Não é diferença nenhuma. Você deveria ter uma discriminação, né, Lívia? Porque, assim, Sim.
6: eu lembro em 96, quando eu abri a casa de bruxa, eu fui uma das primeiras pessoas, você pode procurar na, na internet, pode procurar nos registros, eu fui uma das primeiras pessoas a colocar na frente de uma casa comercial caça ter bruxa, não foi? Casa da bruxinha, não foi? Casa da luz vermelha, não foi? Casa do Sancho. Foi caça ter bruxa. E as pessoas chegavam para mim, e falavam assim: Você tá doida? Onde já se viu colocar bruxa na frente da caça? O que você vai ensinar ali as pessoas a matar animais, as pessoas a fazerem rituais satânicos? E eu falava assim: Não. A, a bruxaria não é isso, a bruxaria é uma escola de filosofia. A bruxaria é aquela energia que vai mostrar para você o quanto é importante você movimentar o seu pensamento, você tentar entender isso. Na casa de bruxa eu não tenho curu, eu não tenho mestre, eu não tenho um, um pastor. Na casa de bruxa eu tenho multiplicadores, eu tenho professores que vão ensinar, Ensinar você a olhar uma erva, ver o formato dessa erva ver para que que serve aquela erva na função mágica, na função terapêutica, na função gastronômica? Se isso faz bem ou não para você? a semana passada eu estava na Associação Brasileira de Puxaria, né? Lá na Vila de Paranapiacaba e um e a gente recebe muito turista e muito leico na, na associação e uma e um menino falou assim: Ah, eu não acredito em nada disso. Para mim isso aqui é tudo besteira isso tá aqui não tem nada mas você não precisa acreditar na bruxaria quando você está com a carcanta inflamada, você não toma um antibiótico para que essa carcanta melhore? Você acredita nesse antibiótico? Ou ele faz o efeito porque ele tem princípios ativos que vão fazer esse efeito? A bruxaria séria, a bruxaria que não é Nutella, é uma bruxaria que vai se aprofundar nos princípios vibracionais e físicos das coisas que estão ao seu retorno. Não é você acreditar que um um cristalzinho vai modificar a sua vida, mas é saber que um quartzo branco ele tem uma pulsação que recula todo o nosso tempo nessa terceira dimensão. Que ele tem uma pulsação que foi por causa do quartzo branco que você tem o relógio. Porque se você não tivesse o quartzo branco, não existiria o relógio de pulso. Porque ele que tá a pulsação dos minutos e dos segundos. É você saber que quando você usa uma Alfacema para te acalmar, essa Alfacema tem um nome científico, que ela, ela, um dos nomes, né? porque a Lafanta tem mais de. Alfacema tem mais de 35 tipos. Um dos tipos que é o conhecido no Brasil, ele chama Lafanta SP, que a Alfacema e Lafanta é a mesma era. Só que um é o um nome popular, outro é o um nome científico. E que dentro do princípio biológico dessa alfacema, eu tenho um componente que realmente aquele chá vai acalmar. Então, eu não preciso acreditar que a lavanda vai me acalmar. Eu tenho que entender esse princípio e aplicar isso na minha vida. Isso é para o chá. Isso é você entender a energia, os princípios ativos que estão ao retorno da tua vida. É você, na tua cozinha, quando você abre o gelateiro e pecar um alface, você saber que esse alface, ele também tem princípios calmantes. E que, lógico, magicamente, em 1830, quando vivia para Celso, ele classificou esse alface é, restito pela lua e ele queria falar que a lua pela instabilidade da lua, se se você consegue uma planta que equilibre, você não vai ter esse salto, se baixo, lua, né? Existe uma, uma linguagem simbólica e muito rica, muito linda, né? Então é isso que é bruxaria.
2: Carol, queria também te convidar muito para esse papo. Você concorda? Como é que é na tua visão?
3: A Carol tá só sorrindo e balançando a cabeça. Eu tô ouvindo
2: a Tânia.
5: Tânia, eu tô muito feliz de estar falando com você hoje, porque eu, assim, o seu trabalho foi super importante pra mim quando eu comecei na bruxaria, quando eu era bem novinha. Então é super legal estar tá ouvindo você falar a respeito. Eu me sinto muito feliz.
3: Ai, não, de forma nenhuma.
5: De forma nenhuma. É que o seu trabalho é muito importante, né? É, eu acho que foi muito legal uma parte que a Tânia falou a respeito do trabalho dela com a Wicca, né? Que não foi é, tão pra frente e tudo mais, porque a Wicca tem um uma questão religiosa, né? Uma, re uma questão dogmática e de trabalho com os deuses a partir de um, um viés bem
3: religioso mesmo. Isso também não funcionou uhum. muito pra mim e foi por conta disso que eu saí da Wicca. Uhum. Deixa eu só somar aí, que muita gente pergunta porque eu também não fiquei. Eu também é, Meu problema foi essa parte. Todas as pessoas de bruxaria que conheci eram de Wicca. Eu nunca conheci ninguém que não se manifestasse enquanto Wicca ou Red Witch, né? Tipo, é, bruxa eu, eu... solitária. Ah. Uhum. Ah, entendeu? Então, eu, por isso que eu não conheço, as pessoas dizem, ah, mas você é bruxa, mas eu, tipo, não conheço, não sei.
4: Acho até muito importante a gente pontuar essas diferenças, né, porque pro senso comum é tudo a mesma coisa, quando você fala bruxaria, Wicca, você sabe a diferença. Sim, é bem importante mesmo trazer essa diferença. A
6: Wicca ela funciona assim. A Wicca é um sistema religioso que por volta de 1952 foi criada, foi desenvolvida por um inglês chamado Gerald Gardner, onde ele começou a te os conhecimentos que, segundo ele, vinha dos celtas, vinham dos antigos, e isso, como a Lívia já falou, deu uma brica. E olha, eles têm uma brica Disso isso até hoje. Quem é? é as bruxas, quem são os bruxos? Fertateiro. Porque dentro do existe realmente né, aquela questão de você ser fertateira só se você vier né, da linhagem de Geraldo carne. Até ontem, né? Até ontem, porque hoje pode ter surgido com uma linha diferente, tinham bruxas denominações diferentes da Wicca. Então, tem a Wicca Alexandrina, tem a Wicca carteriana, tem a Wicca... Tem até a Wicca Cristã, né? Então, eles têm toda essa questão de ter um panteão e um Aquele panteão Crianças, entenda o seguinte Quem está nos ouvindo Que eu não sou contra o culto De nenhum panteão Ao contrário Eu sou a pessoa mais citolatra Que eu acho que existe no planeta Terra Se você entra na minha casa e Eu devo ter pelo menos Uns 10 uns altares diferentes né? Então assim Eu gosto dos teus Só que eu não gosto de estar pressa a um conjunto de dogmas. Eu acho que é isso que me tira um pouco. Eu gosto do sentido de filosofia. Eu gosto, porque a filosofia é o seguinte, por exemplo, vocês estão me ouvindo, e você fala assim, Tânia, não concordo com nada que você falou. Que bom! Isso significa que, se para você não concordar, isso gerou uma inquietação em você. E aí você teve que pensar se, se o que eu estou falando faz sentido ou não. E isso estimulou você a falar, ah, não, tento também a realidade, isso não é falho, ou isso é falho. Olha que legal, você está estimulando a pessoa a pensar por si só, e isso é filosofia. Filosofia é você, através da experimentação, através das inquietações, criar a lógica, que lógica? A sua lógica, e aí ser mais feliz. Né? Então, a Wicca é um sistema religioso. Até 96, no Brasil, vou falar da história do Brasil, não existia nenhum grupo que falava da bruxaria como filosofia. Né? O que, que a, a Lívia falou é muito realitário. Não tinha uma difucação de uma outra maneira que não fosse o ICA. Então, você tinha que participar de algum grupo religioso, né, com um grupo Tauica. Em 96, quando eu fundei a Casa de Bruxa, eu falei assim, eu quero na Casa de Bruxa uma escola de filosofia. E eu cunhei o termo, que hoje é muito popular, mas eu cunhei, eu fui a primeira escritora que lançou o livro, que colocou o nome de bruxaria natural. Bruxaria natural como uma filosofia de vida. Eu brinquei com a, com a Carol, né, falando assim, eu me sinto a Vezes velha, mas assim, porque eu já tô nesse caminho há muito tempo, eu tô com 54 anos e, e, e assim a casa de bruxa tem 26 anos, então faz muito tempo que eu tô patente, eu tô tentando levar as pessoas que existe uma outra maneira, que existe uma bruxaria onde você tem essa experimentação e aí desenvolvendo a sua lógica. Né? que é a bruxaria natural, que é uma filosofia de vida. Ah, então, e Tani, como fica as crenças? Ah, sei lá, acredita no que você quiser. Se você quiser acreditar em Oxalá, em Emanchá, em Nossa Senhora, em Santo Antônio, em Isis, em Afrodite, é um conjunto de panteão que faz sentido para você. E você pode acreditar. Porque eu acredito que os deuses, eles são muito mais inteligentes do que a gente. E eles não devem ficar com essa picuinha entre eles. Eu acredito que como eles são seres superiores, eles são todos amigos. Eu tenho certeza que senta em uma mesma mesa, Odin, Thor, Jesus, Puta, Maria Matalena, e todo mundo conversa de uma maneira de plenitude.
2: Perfeito, perfeito. É, dá pra gente falar um pouquinho sobre as, os tipos diferentes de, de bruxaria aqui, né? Tem a, a bruxaria tradicional, né? Bruxaria natural, como você tá falando, né, Tânia? A estregueria.
6: Estregueira
2: Isso, isso. Eu conheci muita gente num rolê muito sozinho mas que vinha muito de, de parte tradicional da família, né? Do tipo, avó que vai iniciando filha, que vai iniciando neta, né? E, e vai nesse processo, né? Isso e a é própria... bruxaria
5: hereditária também, hein, Andrei.
2: Sim. É? Quer falar um pouquinho sobre isso, Carol?
5: É, é, assim, a gente separou alguns tipos de bruxaria, né, pra falar. Então, a gente falou da tradicional, a, da bruxaria é, natural, como a Tênia tava mencionando agora. A gente tem outros tipos de bruxaria que é, são imensas, que é como a Tênia mencionou também dentro da Wicca, né? Que vai ter é, a Gardneriana, a Diânica, que, inclusive, ela também tem um pezinho um pouco parecido com a Estrigueria, porque ela também ela tem um culto voltado a Diana né e toda a questão de Arádia, que é a filha de Diana com Lúcifer. É toda uma, uma mitologia muito específica, mas que também é, tem tanto na bruxaria em si como na Wicca. Aí depois, eu acho, Andrei, não sei se faz sentido a gente tentar é, traçar um diferencial entre essas duas coisas um pouco mais é, marcante, porque é uma das perguntas que a gente recebe bastante, né qual a diferença entre bruxaria e o Ica, né? Mas elas acabam se conversando muito porque as duas têm tradições muito distintas e elas acabam se atravessando, né? E para além disso, eu acho que é o Wicca mesmo, né? Que ela acaba sendo muito famosa e que como a Antônia mencionou, né? Ela foi criada aí nos anos 60 e ela é um dos motivos do porquê a gente usa tanto o termo bruxa também, né? Naquele primeiro momento em que você tem um movimento feminista que se apropria dessa terminologia é, para subverter a, a, o significado da palavra bruxa, que inicialmente não é positivo, mas você subverte e você se apropria desse termo é, como uma forma de resistência, então é a partir do movimento feminista nos anos 60 também que a gente acaba usando muito essa terminologia, e muito disso a gente deve à Wicca, né? então eu sei que é, é um movimento em que, que é muito criticado e eu acho que as críticas fazem sentido, eu acho que a, a Wicca ela tem uma roupagem um um pouco mais é neutra um pouco mais doce é, do que a bruxaria que eu pratico, por exemplo, porque eu não sei se eu acabei mencionando, mas eu não sou bruxa natural, como a Tânia estava explicando, eu sou mais da bruxaria tradicional. Então tem toda uma questão um pouco mais de visceralidade, é um trabalho mais voltado para questões de sombras, é um pouco parecido com o que a bruxaria apocalíptica fala no livro do Peter Gray, né? É, hum. Que é uma questão de, da bruxaria como uma forma de resistência política também. É, e aí ela acaba se diferindo um pouco da questão da bruxaria natural. Ainda assim, ela também vai usar, é, 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 eu acho que a bruxaria, a bruxaria tradicional e a bruxaria natural e qualquer outro tipo de bruxaria, ela se beneficiou muito de toda a forma como a Wicca trouxe essa roupagem um pouco mais amena e hum. um pouco mais é, um pouco menos indigesta, porque é muito difícil você sair de uma criação cristã e você já ir para uma prática não tradicional é, de meditar. É, super hardcore,
2: né? né? Tipo, Exatamente. Com a toda diferente. É, não, Meu, assim, você né? não... a Wicca tem uma importância muito grande, né? Conheço muito. muita gente, meninas e meninos, jovens, que se iniciaram na Wicca e tal, continuam até hoje outros que uhum. saíram depois de um tempo, mas a importância disso é muito grande, né? A gente brinca, Sim. claro, tipo, tem as brincadeiras clássicas que a gente faz aqui com uhum. relação ao IC e tal, mas sempre com muito respeito, porque de fato é, é por onde muita gente começa, né? Pô, é a mesma coisa que a Tanta estava falando, Rosa Cruz. Não é, não é um caminho que eu pratico, é, mas dá para ver que. É uma porta de entrada muito grande pra muita gente que dá ali o start, né? E aí a pessoa escolhe. Se ela quer continuar, ela não quer, né? E é o que Sim. é justo, né?
1: Assim como pode ser um, uma quebra muito grande pra algumas pessoas, você sair de um paradigma religioso, convencional, vamos dizer assim, e partir pra uma coisa que seja brutalmente diferente, a minha primeira aproximação com bruxaria não deu certo por conta dessa abordagem da Wicca. Como que aconteceu? Eu era um, um jovenzinho ansioso pelo contrato com o demônio que tava... <risos> Eu tava ali lendo, lendo meus primeiros livrinhos de magia, achando tudo muito divertido, tudo muito legal. E uma pessoa próxima de mim chegou e falou, pô, tô num rolê aqui de bruxaria. Eu falei, pô, parece interessante, como que é isso? E a pessoa me descreveu o Wicca e eu falei, tá, mas isso daí é religião, né? Cadê tem a parte da magia, mas ah, a gente faz celebrações da roda do ano, não sei o quê. Tá, mas é magia, assim?
2: <risos> e a bola é de faz? fogo, <risos> né?
1: E, e não tinha, era, era só trocar Jesus. Não pelo...
5: tem bola de fogo
1: pela deusa pela, pela e pelo deus e eu falei, ah, pronto, então tô fora, isso eu não vou querer não. Então não aconteceu justamente porque era parecido demais. Então, eu vejo que tem seu valor. Pra muita gente é, é a porta de entrada pra drogas mais fortes. mas pra, pra certas pessoas também não tem apelo, né? Acho que se eu conhecesse a bruxaria da Tânia nessa época que eu tinha 14, 15 anos, talvez tivesse me encantado muito mais.
6: Ou talvez se você tivesse achado muito ameno
1: <risos> Mas pelo eu menos útil É comer. atuável né Tânia Tudo que você está me falando o, Tudo que eu queria era uma coisa atuável Uma coisa que me, que que prática, me fizesse né? ter a agência Sobre as coisas
6: Isso, a ideia da bicharia natural É te ensinar um ofício né Então hum. você aprende Um ofício né, você pensando, você experimentando, você cria um ofício, não adianta a gente ficar só pensando assim, ah, eu vou comemorar a rota do ano, tá, legal, né, o teus nasce, o teus morre, a Deus nasce, faz, mas aonde que eu aplico isso na minha vida? Aonde que eu trago isso para minha vida? Será que não é a mesma coisa teu eu comemorar o Natal, ou comemorar a festa junina, ou eu né? Então estou trocando um conjunto de panteão por outro Um conjunto de mas por outro E eu senti isso né, no meu coração E aí eu falei assim Não não é, não é esse caminho que eu quero né? A Carol falou uma coisa muito legal né? é, eu, eu fecho, eu sinto a bruxaria como uma resistência Eu lembro uma vez que eu fui fazer um tepate na, na faculdade de, ah, eu, acho, eu não lembro Eu acho que na, na Avenida Paulista ali na casa periquípero, foi fazer um debate interreligioso, porque a capa Estando envolvido com vários grupos, e aí eu era bruxa, aí tinha do meu lado um padre, tinha um lado um pastor, tinha do outro lado um satanista, tinha, um, tinha bastante gente na rota, né? E aí eu explicando, eu falando, o padre virou para mim e falou assim: ai, ah, mas você te tirar o nome de bruxa, né? Isso não é bruxaria, é qualquer coisa que não seja bruxaria. Mas aí que tá. É essa resistência de você tentar mostrar que existe algo diferente. Seja se você vai encontrar na bruxaria natural, ou na uíca, ou na, 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 na bruxaria do caos, ou na tradicional, não importa a linha que você está. O importante é você ter se encontrado dentro de uma linha. E você perceber que existem muito mais, existem muitas coisas a serem estudadas, aprendidas, desenvolvidas. E tem caminhos, tem portas, tem espaço para todas as linhas, né? E as linhas não precisam ficar discutindo qual que é melhor, qual que é pior, qual, hum, né? Porque a gente sempre vai ter um ser humano no meio das linhas também que atrapalha bastante, porque o ser humano ele vai pôr é e esse eco vai acabar também, é, é puxando a sardinha pro lado
5: dele. É, eu achei interessante essa parte da Tânia ter falado né, do incômodo do padre em relação a ela usar o termo bruxa, e isso me lembra muito é, um, o livro, é, história da bruxaria do Jeffrey Russell, se eu não me engano, ele faz uma distinção do porquê que se dá esse nome bruxa, né? Ele tenta traçar, de certa forma, é uma diferença entre bruxa e feiticeira, porque entende-se que esse termo bruxa, como a Tânia tinha mencionado, ele é cunhado na Inquisição, né? então é nesse período em que você começa a chamar essas praticantes de bruxa, mas a diferença entre bruxa e feiticeira, de acordo com esse autor, não são todos os autores que acreditam dessa forma, é que a bruxa necessariamente ela vai ter associação com o diabo. É nesse momento que aquela a bruxa, a bruxa do filme, a bruxa do Black Philip, é, ela acontece, né? é, a, é a pessoa que vai assinar o livro do diabo, que vai caminhar dentro da floresta, usar o de bruxa, fazer o voo noturno, que ela vai fazer todo aquele sabá, das bruxas, né? Então, para ele conseguir criar essa distinção, ele entende que a bruxa necessariamente vai ter uma associação com o diabo. É, diferente da feiticeira, que ela vai ter essa... É, ela vai ter mais ou menos... É, eu não sei se é o Ginsburg que fala que a bruxaria ela tem uma reminiscência do xamanismo, né? É a forma como a bruxaria... A bruxaria, não. no caso Nesse caso desse autor do Russell, ele tá falando da feitiçaria, né? Ele vai trazer um pouco desse substrato xamânico dentro de trabalhos de cura. Então, são as parteiras, as BZD, as pessoas que vão receber os doentes na própria casa para poder curar através de ervas, né? Ele cria essa distinção. Mas o termo bruxa
4: é muito mal visto por conta dessa associação com o diabo, né? É toda uma questão histórica. É interessante vocês falarem disso, porque eu sou chamada de bruxa pelas pessoas, mas eu tenho muita dificuldade de me apropriar desse termo Hoje, para mim, tá tudo muito mais tranquilo, porque eu acho que eu vou ganhando um pouco mais de esclarecimento, mas a ideia que foi vendida para mim, de bruxa, na infância e adolescência, para além da coisa da Inquisição, da Santa Sé, enfim, era uma coisa Disney, né, uma coisa extremamente eurocentrada, aquela bruxa estereotipada, né, com chapéu e tal, e não é o que eu queria ser. <risos> Não era nisso que eu me espelhava, então cada vez que alguém falava Ah, mas você é bruxa, pela questão também né, de cerveira, de mexer com planta, enfim ah, até no próprio Lê, né, que eu participo, a feiticeira, a bruxa, sou eu E hoje eu tenho muito menos bode, porque conversando com pessoas tipo a Ponzi, Ou mesmo o Valdir, pessoas que vieram também dessa escola de bruxaria Pra mostrar essa coisa que a Tânia tava falando, de que a bruxa pode ser um termo guarda-chuva para coisas que que estão à margem do que é convencional, assim. Então, hoje, eu não brigo mais tanto com essa definição. Mas ainda é um caminho de me entender nesse lugar ou não, né? Que pode acontecer também. Mas eu tô achando uma reflexão muito interessante pra mim. Eu acho que a, qualquer pessoa que faz uma prática de magia simpática pode ser chamada
5: de bruxa, né? Então, é meio complicado, assim.
4: Não necessariamente ela é bruxa, mas... Mesmo na época da Inquisição, era todo mundo que praticava coisas que eram condenáveis pelo cristianismo, né, pela igreja católica
1: isso inclui então... pessoas cristãs, né
4: exato, exatamente e, e nós estamos tão longe é. até a idade média aqui mesmo na época da colonização muita gente foi pro caralho, assim é, no Brasil foi a,
6: o local A gente não teve Santa Inquisição no Brasil A gente não teve um tribunal Montado no Brasil Então o que era feito no Brasil? No Brasil foi Relatado historicamente O desaparecimento E, o, e a condenação De mais de duas mil Pessoas condenadas De práticas de feitiçaria Quem eram essas pessoas? Eram os pachés eram os caciques que eles faziam a prática de ervas, e isso, na visão dos jesuítas, era algo demoníaco, era algo horrível. Então, eles pecavam esses pachés, esses caciques, e eles mantavam para Lisboa Então, assim é, foi feito uma reforma na igreja Tassé, onde eles acharam em 98, 99, eu não estou muito certa essa etapa, vários é, relatos, vários documentos falando sobre esses processos inquisitórios, onde a grande maioria eram os nativos daqui que estavam sendo condenados. E aí esse termo bruxa, né, para mim, ele é um termo que, que ajuda a pessoa a se colocar, se posicionar de uma forma diferente. Né? Então eu tenho um amor à natureza, eu tenho uma vibração de união com toda essa parte Sem fazer as práticas, sem a energia de cada coisa Então eu estou fazendo essa manipulação Eu brinco da seguinte maneira, que toda bruxa é uma feiticeira Mas nem toda feiticeira é uma bruxa por quê? Porque a gente tem uma, uma, uma definição um pouquinho diferente que a Carol trouxe, que é o seguinte, a bruxa ela está nessa busca do, da transformação, da, dessa mudança, ela está no encontro com a natureza, ela está aprendendo um ofício, ela sabe manipular essa energia. Mas ela tem alguns princípios também, né? que por exemplo, tento tá bruxaria, você não vai interferir na vida do outro, né? Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode interferir na vida do outro, né? Já a feiticeira, ela não tem esse, esse princípio, ela usa a feitiçaria com o que ela quiser, né? Vamos falar em qual, Raul sejas falava, pode fazer tudo o que tu quiseres, pois é tudo da lei. Então, existe essa diferença, né? Dentro da bruxaria e dentro é, da feitiçaria. Outra coisa que eu gostaria de estar tá, é, colocando aqui é o seguinte, eu acredito que todas as 8 bilhões de pessoas que tem no planeta Terra são bruxas, todas, todas são bruxas. Algumas conscientes, algumas não, algumas assumidas, alguma não, mas as 8 Bilhões de pessoas, elas são bruxas. E eu acredito o seguinte, que a bruxaria é igual a aprender a sua segunda língua. Se você não é estimulado a aprender todo esse mundo encantado que tem à sua volta, você cresce acreditando que não tem mais nada. Agora, se Deus te de criança, né, principalmente dos seus 12, 13 anos que começa a despertar, as pessoas te tivessem orientações do que é energia, do que é vibração, do que são princípios ativos, do que são princípios vibracionais. De coxira... Muito de como funciona o inexplicável seria muito melhor para todas as pessoas entenderem a intuição, entender esse sexto sentido na bruxaria natural. A gente acredita que a gente tem sete sentidos e não cinco sentidos, né? Normalmente as pessoas falam de cinco sentidos, falam do tato, da audição, do olfato, é, do palatar, é, esqueci o, um, o último, são cinco sentidos, e aí as pessoas se prendem nesses cinco sentidos, só que na bruxaria a gente tem dois sentidos, a gente tem a intuição, que pouquíssimo é falado, que é o nosso sexto sentido, que é a percepção do inexplicável, e o sétimo sentido, que é o sexo. Mas para a igreja O sexo é pecaminoso O sexo é tumal Por que, que o sexo é tumal? A guerra é tumal, mas o sexo é tumal É, é uma coisa tão, tão maluca isso. Então matar milhões de pessoas Na Inquisição, pode Porque é sacrado, mas fazer amor Não pode, porque é pecaminoso A pessoa que faz amor Ela é uma pessoa Muito mais feliz, uma pessoa Que, que se conhece Que se toa, que tem um relacionamento ela é muito mais feliz. E aí ela não vai precisar de uma igreja. Ela não vai precisar ir no templo para pitir a pensão, porque ela tem a realização dela ali, naquele momento. Ela tem a realização dela naquela premitude. Então, se você tem domínio desses sete sentidos, você tem um poder que às vezes pode causar e incomodar as pessoas ao seu lado.
3: Por é, favor, inserir aqui aquele shade. <risos> Alguém precisa fazer, abrir um leque e fazer shade depois dessa fala, por favor.
5: <risos> é, eu só queria puxar uma coisa que eu achei muito legal que a Tânia falou a respeito de algo que dentro da Wicca e é bem famoso, se chama lei tríplice, né? que é você não faz necessariamente mal pra outra pessoa, porque você vai receber isso de volta. Dentro da Wiki Entende-se que é três vezes. Algumas vertentes da bruxaria, como é o caso da bruxaria natural, como a Tânia explicou, explicou, é, você também não vai fazer nada de mal pra outra pessoa, porque você vai receber isso de volta. É, mas existem outras vertentes da bruxaria, como é o caso da minha, que ela tem essa questão mais de visceralidade que é, bateu-levou, entendeu? Tipo assim, você não tem problema em fazer esse tipo de coisa, se você quiser fazer, porque a única coisa é a questão da responsabilidade e disciplina. Esses são os únicos dois pilares necessários de se ter né, no, na visão na hora que você está fazendo alguma ritualização, que é você vai ter disciplina para fazer isso e você vai ter responsabilidade de saber que se você faz, você provavelmente vai receber algum rebote, mas aí quem manda recebe, né? Então você não tem esse problema né? dentro da bruxaria tradicional é de você fazer alguma coisa que, entre aspas, entende-se como algo maligno. Mas você pode fazer também porque a lei tríplice não, não necessariamente é uma crença dentro Dessas outras vertentes, né? Perfeito.
2: Vamos, então, falar um pouquinho da prática que eu acho que isso é interessante. Aí eu acho que vai depender muito, provavelmente, né? Porque a Wicca vai ter certas práticas, né? Provavelmente a bruxaria a, a, a Carol tá falando não com a cabeça, não vai ter nenhuma prática então. A, a, gente, a gente precisa fazer uma nosso Wicca pra tirar Precisamos. algumas dúvidas que eu tenho com relação a, a essa forma de trabalhar o esoterismo e tal. Mas a bruxaria em si, ela tem um conjunto de práticas que são muito, muito abrangentes, né? Muito amplo, né? O que se pode fazer e tal. Principalmente se a gente tem essa visão de que puxa um pouquinho do xamanismo, né? Daquilo de você usar aquilo que tá à sua volta e tal, então é, dá para entender que aquilo que tá à sua volta muda, né? Dependendo do local, né? De onde até, até às vezes na mesma cidade, dependendo da classe social, você vai ter acesso a coisas diferentes, né? E aí tem todas aquelas tretas que a gente já conhece, por exemplo, ah, é porque aquela galera mais europeia quer os... Aquela coisa que só nasce na Europa. É claro, <risos> né? E tem uma barreira, né? É, é, é monetária, né? Que vai... Então, tipo assim, ah, você só pode fazer com essa planta. Falar, não, peraí, né? Então... Isso faz com que a, a bruxa tenha que ser rica para importar coisas, né? Como é que isso funciona? E é claro que existem questões, limitações, visões que são muito divergentes e tal. Então eu queria que a Tânia, depois a Carol, depois quem mais quiser falar, falasse um pouquinho da prática, né? Como é que é o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina, né? Além, é claro, das celebrações que vocês devem fazer, provavelmente, mas o dia-a-dia, o, o -dia, né? O que, que vocês fazem?
6: Então, dentro da bruxaria natural, isso é uma coisa que sempre me incomodou, Andrei. É uma coisa muito cara, né? Praticar a bruxaria, <risos> ela é cara, porque eu comecei a, a estudar, a me aprofundar, aí tinha alguns livros que falavam assim, vou dar um exemplo, que eu acho que é o mais popular. Ah, você tem que usar a mas Putz tem a grila,
3: é muito é. difícil de achar a <risos>
5: Todos Meu! os livros de ervas que você traz de fora, pede a mandrágora. Ah, cara, Como que você ok, arruma eu isso? Fazendo...
3: Ah, eu consegui arrumar uma vez essa mandrágora. Ficou, ficou supimpo o um negócio. Mas... receita,
4: né? Você tá ali ah, fazendo uma torta, vai ver a receita mirtilos. Gente, nem
6: existe é mirtilos.
2: <risos> tipo, é, é inventado, mirtilo. é ficção, nem
4: existe. <risos> e isso me
6: incomodava, porque eu falava nossa, mas não tem uma erva aqui na, na, na região que vai ter esses princípios. Tanto que foram anos, foram mais de 30 anos fazendo pesquisas de ervas para você achar, para a gente conseguir encontrar ervas semelhantes, tanto tá flora, tanto tá mata, né? Aqui do Brasil. Então, por exemplo, uma erva que não é para sereira, mas se aclimatizou muito bem no Brasil, que é o Chenchipre, substitui muito bem a mandrácora nos, fei, nos feitiços, né? Então, é importante de a gente não se pecar tanto. Ah, o brasileiro, desculpa, não quero ofender ninguém, mas eu acho que o brasileiro ele tem uma necessidade de enaltecer o que é de fora, o que é europeu, o que é importado muito. E ele esquece que o Brasil ele é rico, rico em ervas, sem planta sem legumes, sem fruta, que a gente é, exporta isso para fora. Então, por que não valorizar as coisas que a gente tem aqui? Então, nas práticas da magia natural, eu sempre, sempre busco a, a, as pessoas que estão aprendendo comigo, as pessoas que eu estou ensinando, levar essas pessoas a conhecerem as plantas que aqui estão e que têm uma acesso financeiro para todo mundo porque eu acho que a bruxaria ela é muito elitista e aí o que que acontece a pessoa que não tem ai ah, Antônia, eu, eu não tenho como comprar um castiçal de cristal, amor pega uma coxinha da praia pega copo lá de riqueixão e põe no teu altar e, e, e faz a sua prática mágica, não é, não é aquela, nossa, minha capa de feluto molhado e papapá, papapá. Eu posso tacar a roupa que eu comprei num em um pre-shop e que eu deixei aquela roupa para aquela prática mágica. né? É, e a medida que a magia vai entrando na tua vida e você tem, por exemplo, eu tenho uma capa de feluto molhado, porque eu tinha de ter uma capa de feluto molhado. Eu fui e porque toda prática mágica, ela traz uma prosperidade muito grande se você está no caminho, que vai te proporcionar de você comprar uma capa de feluto molhado, um, um, hoje no meu altar eu tenho uma taça de cristal, mas isso foi com o tempo e com a conquista que toda essa magia ela traz de retorno, né? Mas e se eu não tem, meu o que, que tem ao seu retorno, né? Veja o que você pode atatar. Vai na rua. Vocês já perceberam quantas plantas tem na calçada? Aí a pessoa fala assim, mas eu moro no apartamento. Mas você já olhou que, por exemplo, agora a gente tá na época dos cipesa amarelo. Você viu como tá bonito os cipesa amarelos? Você pode passar ali, você não precisa para uma calêntula. Você pode recolher esse p amarelo e com essa energia tua, amarela, vou falar só da função mágica dele Se você quer regito pelo sol, você pode fazer uma prática de prosperidade. Você pode fazer um pano, você pode fazer um pé, você pode fazer uma mantala de, 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 de flores para puxar essa energia. Então, assim, às vezes eu acho que falta isso, falta as pessoas aprenderem que a, tem coisas ao redor delas que tá para fazer práticas
3: maravilhosas.
4: É, eu gosto muito desse viés ecológico, né, da bruxaria natural. É uma coisa que eu admiro bastante. É, essa coisa que a Tânia acabou de falar, né, de a gente não enxergar o que está ao nosso redor, principalmente no contexto urbano, na botânica a gente chama de cegueira botânica, né? Você está cercado por plantas em todos os lugares e você não enxerga. Então é um exercício interessante a se fazer quando você sai de casa, vai comprar pão, vai pegar o metrô, vai pegar o trem, observar quais plantas estão ali nesse contexto urbano observar melhor, procurar saber para que elas servem. Hoje em dia tem até aplicativo de celular para você reconhecer planta, né? Se você não conhece. Inclusive baixas são muito bons. Mas também é bom é boa essa reflexão de como a gente chegou até aqui, né? Porque a gente, o que o verde ficou invisível para nós assim? E isso não é uma questão moral, não é uma questão de caráter, isso é histórico, né? Evolutivo também, porque a princípio, quando a gente estava ali nos primórdios dos tempos, o nosso cérebro estava muito mais atento a coisas que se mexiam, né? No caso, animais que podiam predar você e te atacarem. A planta não oferecia essa ameaça, então foi normal a gente se desenvolver num sentido de não prestar tanta atenção assim. Mas aí também tem toda a questão social, histórica, tudo isso se soma. E eu acho que nesse contexto que a gente vive hoje... Principalmente no Brasil, mas a gente pode falar do mundo todo, questão de queimadas, desmatamento, Amazônia indo pro caralho, etc. Que a gente exercite esse tipo de coisa, é, até na questão da comida, que é a tecla que eu sempre vou bater aqui, né? De pessoas estarem passando fome com coisas que são nutritivas e comestíveis ao redor, assim, que a pessoa não enxerga.
2: Uhum. É, que mostra um pouco dessa desconexão, né? De como que é imposta uma cultura que te desconecta dos, do, do, dos locais, né?
4: Pensando nessa questão
5: da conexão, né? Eu acho que, na hora que eu estava fazendo assim com a cabeça, quando você falando sobre a prática, eu acho que existe um tipo de prática específico que vai atravessar qualquer tipo de bruxaria, independentemente de qual tradição a gente está falando, que é a prática da observação da natureza. Então, mesmo não sendo bruxa natural, é necessário que você preste atenção nos ciclos da natureza no seu redor, você vai olhar para o externo para que você possa olhar para o seu interno também. Então, eu acho que de prática que vai é, atravessar qualquer uma delas é os sbats e os sabás. É, não necessariamente você precisa ter toda aquela historinha, né, como a Tênia tinha mencionado, né, de você celebrar o sabás que estão falando sobre a morte e o renascimento do Deus Sol e assim por diante, tudo mais, você não precisa fazer isso, mas você vai observar é, os solstícios e os equinócios, você vai observar os esbates, que são as luas cheias, as lua, a lua minguante, a lua nova, a lua negra, e você vai tentar traçar as suas práticas de feitiçaria, né, dentro daquilo que a gente está tentando traçar aqui sobre o que é feitiçaria o que é bruxaria. Essas práticas que são mais feitiçarias, você vai tentar usar também esses essa observação do externo da natureza é dentro dessas práticas e tentar ver como isso reflete no seu interno, né? Eu acho que essa é uma prática de bruxaria por si só. É... Não consigo imaginar uma bruxa que não faça isso, independentemente da tradição dela, mas pode ser que aconteça porque é uma prática muito perene, né? As pessoas vão fazendo o que elas querem, vão é, mudando conforme a necessidade, né? Gostei
6: da colocação, tá, Carol, uma prática perene. Não tinha usado essa palavra aí. <risos> <risos> Prática perigosa, gostei, gostei. Prática Pereira Vou colocar no meu dicionário. Tá
5: bom. Eu quero
6: pedir para a pelo jeito vocês são bem tecnológicos, né? Ela falou de tinha app para reconhecer plantas. Se depois alguém puder me mandar esse
4: app, eu gostaria de conhecer. Mando, mando sim. Você vai, você instala, né? Eu vou passar. Tipo, acho que tem uns dois ou três que eu conheço. Você instala no seu celular, não sei se seu telefone é iPhone. É Android. Né? Você vai baixar, é, você vai baixar lá na, na Play Store, então, e você aponta com a câmera ah,
2: para a planta. Que, caramba, reconhecível é mesmo, que
4: demais. Exato. É incrível, se tiver no banco sério. de dados, ela te dá o um nome regional, né? E o um nome científico. Também bato muito nessa tecla das pessoas se apegarem ao nome científico mesmo da planta, porque esse nome pode mudar de região, o nome região, popular né? pode mudar de região para região. Sim. Exato.
2: Fala se você morre ou não, se você comer.
4: Não, aí já é morre. demais.
2: Morre, é nutritivo e dá barato. Só tem essas três opções,
1: uhum. né? Tem
4: que ter é um
2: aplicativo desse. Fica né? aí para um desenvolvedor essa ideia.
1: <risos> Agarra o Andrei. É, eu já fiz essa experiência. Eu, eu não, não sou entendedor de plantas, embora eu me interesse pelo tema. Eu sou o desgosto da minha mãe, né? Minha mãe é, é a pessoa das plantas também. Tem... Enfim, eu já peguei esse aplicativo, está ali no meu telefone, e fiz um reconhecimento aqui pelo bairro. Tipo uns três quarteirões de raio em volta de onde eu moro, do apartamento cinza e escuro onde eu moro, tipo, o mínimo o mínimo que eu podia fazer eu fiz que é de, de entender quais são as plantas que tem aqui em volta e tal, no jardim do, do prédio vizinho, a planta que nasce na calçada, a árvore ah. que tá ali de propósito e, e o aplicativo funciona de verdade, viu bem bacana. eu
6: gostei
4: adorei essa o link para aqui pro pessoal,
2: na descrição do episódio né Deixa eu perguntar, então, uma, uma questão aqui que vocês estavam falando e tal. A gente encostou no termo magia simpática, né? Queria perguntar se existe o termo magia antipática, que é a minha magia... Mentira, só sacanagem. <risos> é, na verdade, é... <risos> É, 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 é sobre, sobre, sobre magia é, simpática, né? Que um tema que a gente falou brevemente em outros episódios. lembra lembro até que o Keller citou muito
0: sobre essa questão. Eu queria até que ele, que ele relembrasse o que, que é magia simpática, Keller. Em linhas gerais, magia simpática são magias de conexões. Que você vai fazer algo pra poder conectar alguma outra. Então, são coisas que criam essas conexões. Então, sei lá. Por exemplo, falar que às vezes determinada noz é bom pro cérebro, como a gente já contou, é porque tem uma conexão simpática entre um e outro. Então, você vai fazer algo é que parecidos visualmente, outro. né? Pode ser Semente. visualmente, pode ser simbolicamente, pode ser alguma coisa que conecta o ponto A ao ponto B, ou individual ao indivíduo B. Quando você está fazendo a simpatia, por exemplo, de botar o nome de alguém no congelador, você está querendo que aquela pessoa fique travada, fique atrasada, não consiga fazer, fique mais lenta, que a questão do frio está associada ao nome daquele indivíduo. Então, simpatia é você fazer essas conexões simbólicas entre uma coisa e outra, em linhas gerais. Vai ter especificidades para cada pessoa que está usando. É dessa maneira que vocês usam na bruxaria, Tânia? Tipo, como é que funciona a
2: lógica? Existe uma, uma lógica universal da magia simpática? É algo pessoal? Você precisa, é, você precisa construir o seu próprio alfabeto? Ou é algo que já vem já do tipo ah, precisa ser ensinado a pessoa entender os códigos? Como é que isso funciona?
6: Ah, tem, tem as várias ficções, né? Esqueci o nome do menino, do, do gatinho.
3: Ele explicou muito bem, é. né? O gatinho, o... o gatinho. É o gato ou é o menino? Porque ele é o nosso é gatinho dois, do grupo. Né? Os dois... O gatinho do
4: gatinho, <risos>
6: Eu miau. gosto do catinho miau mesmo, porque eu tenho um catinho que está comigo há 30 anos. E ele é o meu catinho mesmo. Mas os dois são muito catinhos, né? <risos> muito legal. O no tucatinho, ele deve tentar ser meu filho. Então, sim. <risos> é. Ele explicou muito bem, né, o Marcos, porque, na realidade, a, a palavra simpática ela provém de uma origem de semelhante, ele é um adjetivo para semelhante. Então, por exemplo, você só consegue achar uma pessoa simpática se você escanear aquela pessoa e encontrar nela né, algo semelhante a você. Se você não encontrou nada semelhante a você, você achar essa pessoa antipática e aí você não cria esse vínculo a partir desse essa terminologia né, de simpática, de semelhante, surge na Itatimétia a questão da simpatia. Por quê? Porque a machia não podia ser praticada. Então, por exemplo, as penseturas, eu vou dar um exemplo da minha área que eu, eu tenho mais paz. ser uma pessoa, se você vai para qualquer pensetura assim, mais espanhola, mais portuguesa, você vai encontrar essa, tupa aí nosso. Itafe Maria. Você vai encontrar o Pai Nosso e a Ave Maria, que são essas cristãs. Mas por que que você tem o Pai Nosso e a Ave Maria? Porque antes do Pai Nosso e da Ave Maria, era feito uma imposição de mão onde eu pedi a energia do Sol e da Lua, ou eu pedi a energia do Sol e da Terra, ou eu pedi a energia desse feminino e desse masculino. Porque através desse equilíbrio você passa a energização da pessoa e você consegue ali ter uma prática de qualidade de vida, mas isso era permitido na Itatimecha? Não, isso era permitido perante a igreja? Não. Então o que a igreja tem que eu possa substituir e ter essa conexão? Ai nossa, F. Maria, falar e resto, Ai nossa, F. Maria, eu criei uma conexão com o pai e eu criei uma conexão com a mãe, feminino e masculino para trazer equilíbrio àquela pessoa, né? Sobre a questão dessa semelhança, né? Para Celso escreveu um, um uma teoria que chama Teoria das Assinaturas, que eu acho linda a Teoria das Assinaturas, porque ele descreve que tudo na natureza mostra para que serve, que são semelhantes. Então, quando eu peco uma nós, eu sei que ali eu tenho a representação de um cérebro, então eu posso estar usando essa semelhança, essa simpatia. No que eu precisar fazer, no que eu preciso fazer naquele momento.
2: Se eu pego... Deixa eu fazer uma pergunta. Isso vem de fábrica? É do tipo, beleza, tem algumas coisas que provavelmente vão ser muito óbvias, né? Que são muito claras, assim. Mas você tem a, o poder de você mesmo ver algumas assinaturas e você fazer o seu, as suas próprias conexões sem demandar Posso, um é. livro, uma questão?
6: Dentro a puxaria natural, você é o pesquisador. Você é o cientista do seu caminho. Então, você vai também fazer suas próprias conexões. E você vai experimentar isso. Você vai ter a disciplina de deixar isso relatado e de fazer essa prática. Então, por exemplo, Tânia, eu olho uma planta e acho que ela parece com fícato. Então, você vai ter que pegar essa planta e você vai ter que experimentar para ver se ela realmente parece com fícato e se ela vai atuar dentro do teu fícato ou dentro da tua raifa, né? que é uma psicossomática do fícato. Então, você tem aí essa questão de você ser o seu alfabeto. Você vai ser a sua conexão e isso é, não deve ser desmerecido, isso deve ser ressaltado, porque a bruxaria precisa, independente da linha que você segue, ela precisa de pessoas que experimente e que tenha validade aquilo que tem na natureza. Você acha que alguém conhece tudo que está na natureza? Se alguém falar isso é Pesteira, ninguém vai conhecer tudo. Sempre tá se descobrindo coisas novas, sempre tá vendo coisas novas. Então é necessário que a própria pessoa também faça essa conexão. Lógico, já tem muita coisa escrita, já tem muita coisa estudada,
5: né? E, e isso, tem que ser, isso tem que crescer cada vez mais. Perfeito, Concordo totalmente com a Tânia, assim, eu acho que dentro da bruxaria, independentemente de qual tradição, né, qual vertente você segue, é essencial que você teste, você precisa fazer isso, porque é uma... Das questões básicas, né? De quando você é uma bruxa. Você precisa ir vendo aquilo que faz sentido pra você, como você tinha mencionado, né? Criar o seu próprio alfabeto. Mas eu até posso dar um exemplo, assim, de um tipo de. É, eu não sei se dá pra chamar de magia simpática, mas de correspondência que a gente faz é dentro da minha vertente. De que é, às vezes a gente precisa fazer coisas de revitalização. E não necessariamente dá pra você usar sangue de verdade pra você fazer revitalização. Por várias questões, né? Questões práticas, né? E por quê? ou, ou então, outras pessoas não estão é, confortáveis com cortes no geral isso já são coisas que o magicano já falou em outros episódios, mas uma forma que você pode fazer, que é por correspondência, é você usar romã, por exemplo você usa romã para fazer a mesma questão de, é, de revitalização a partir dessa ideia do sangue e você vai usar ela e você vai fazer algum ritual dentro de uma estrutura que faça sentido para você mas você também tá criando essa correspondência na energética. Aqui eu
4: já usei, falando de um exemplo, né, aqui eu já usei beterraba. Beterraba Precisava é muito fazer coisa com o coração e... Pô, o que que eu tenho aqui, agora, de pronto, nesse momento, pra fazer? É o é beterravo. que colocar no
2: prato com arroz ali, parece que pode ser um assassinato ali, pode não pode, pode só ter um <risos> grama. Delícia de... demais! <risos> Aí você
4: espreme um limãozinho assim, Opa. ó. Delícia. Mas... <risos> Gostoso <risos> demais! <risos> Mas é isso, é, né? é. Eu, eu piro muito nessa ideia de doutrina das, das assinaturas, né? Por mais que isso tenha ficado difundido através de Paracelso, também acho que ele aprendeu isso com povos originários de outros lugares, é, porque é isso é muito é, presente, é. né? Paracelso
2: viajou muito, né? Ele era uma Sim. parada. Ele, ele consumia muito dos, dos outros povos, né? Isso é muito interessante. E é muito certeza. interessante
4: quando quando você começa a, a estudar essas coisas que hoje algumas já têm respaldo científico, né? Porque partiram daí para pesquisar, experimentar. É, a nós ela sempre entra na, na dieta. Sempre não sei, mas pelo menos das vezes em que eu consultei um nutricionista para adequar a, a minha dieta ao meu diagnóstico de depressão, a nós sempre estava lá sabe, tipo, porque tem princípios e minerais que ajudam no funcionamento do cérebro, né, que vai ajudar nas sinapses e tudo mais, entre outras castanhas também. Sim. Uma coisa que era, que foi um
6: estudo antigo, né, que foi difundido é que o tomate ele parece que a próstata, então os antigos comiam tomate, né, os homens, para chutar no restabelecimento da próstata. E em 2005, no México, foi feito numa faculdade, uma pesquisa, que foi depois falitata em Harvard, e o tomate realmente ajuda no tratamento de, de próstata. Então, isso é legal, né? Eu, eu sou apaixonada por esse lado, porque eu acredito muito que, as, que todas as curas, todas, todas, sem exceção... Estão na natureza Então basta você ter olhos Para ver, você ter, observar Você experimentar
2: Então eu gosto muito de, Dessa linha Perfeito, perfeito Vamos lá, se caminhando pro, pro encerramento assim, vocês já falaram muito do, da observação da natureza como sendo algo imprescindível. Quais outras ferramentas sejam práticas ou teóricas, alguém que tá interessado em bruxaria precisa ficar atento assim, seja físico mesmo, tipo uma arma mágica, que, tipo, ou armas mágicas, né, ou seja uma lógica de mundo que seja interessante.
5: Talvez o que seja imprescindível para começar seja ter um altar com quatro elementos. Talvez sem isso não dá. Acho que é meio que importante assim para
0: dar o um início aí. Acho que, acho que começa bem, né acho que começa bem se tiver, pelo menos
5: equilibradinho, é
6: concordo com Carol, eu tava pensando exatamente o, o, o que que precisa imprescindível, assim, né que depende de onde você mora, Carol por exemplo, ó, você mora em uma chácara. Vai de conta que você mora em uma chácara. Você já mora dentro de um altar. Então, você não tem que pecar esse altar e levar para dentro da tua casa. Você já mora dentro de uma chácara, você já está repleta de verde. você já tem, né? Por exemplo, um lá, uma piscina ali que tem a água perto de você. Você já tem o sol patento, que é o fogo. Você já tem o ar puro, que é o ar. Então, você não tem a necessidade de pecar esses elementos e levar patente da tua casa, porque você já está no meio deste altar, né? Falando de bruxaria urbana, falando <risos> do nosso dia a dia. É imprescindível. Se você quer uma, uma relicação, né? com a natureza, você tem que ter essa natureza representada na tua casa, faltando uma chia simpática. Então você tem que trazer algo semelhante para que aquilo faça sentido na, no, na tua mente consciente e você consiga trabalhar essa energia. Mas eu acho também, Carol, para quem quer começar a, a, a bruxaria, tentar medir. Tentar um pouco, tentar acalmar a mente, tentar tirar o sapato e colocar o pé no chão, na terra. É, tentar conversar com a água do chuveiro, quando vai tomar banho, começar a sentir quando sai na rua, sentir o ar, quando tá sol, sentir o sol. Eu acho que é importante você se reconectar, com os elementos realmente da natureza, né? É lógico. Ah, vou com uma prática mágica, que eu acho que é isso que o Andrei estava perguntando na pergunta dele. Assim, depende, depende da tradição que você quer seguir, né? Vai ter tradição que vai te pedir capa, vai ter tradição que vai te pedir varinha, vai ter tradição que vai te pedir é, pentáculo, tem tradição que vai pedir o cálice, vai pedir... Né? Cada tradição tem ali um conjunto de instrumentos que faz Faz partes. Como eu falei para vocês, eu até brinquei com alguém. Eu falei assim, ah, talvez se você conhecesse a bruxaria natural, você também não ficaria, né? A bruxaria natural, ela é muito, muito simples ela é muito da natureza. Então, assim, você precisa ter vontade de estudar. Eu sou da seguinte opinião. Você quer entrar na bruxaria? Você tem que ter vontade de estudar. Você tem que ter disciplina de estudar. Você tem que ter é, aquele comprometimento em estar estudando. E não só estudando, porque senão você se torna um teórico. É, é, estudou, viu algum conceito, colocou aquilo em prática. E viu se aquilo fez sentido. Tito ou não para você. É isso que, que, que eu vejo como essencial nos primeiros passos, né? No meu passo não, né? Estou sendo coisa. No caminho da bruxaria.
1: Percebi que a gente está indo para o encerramento. Antes da gente fechar, eu queria fazer duas perguntas que eu acho que são rápidas de responder. A primeira é o seguinte: num contexto de bruxaria, o que, que é possível fazer em grupo que não é possível fazer sozinho?
6: Na bruxaria natural, nada. Tudo que você faz sozinho, você pode fazer em grupo. E tudo que você faz em grupo, você pode fazer só assim. Na bruxaria natural, não tem. Você pode fazer uma prática solitária, você pode fazer uma prática de grupo da mesma maneira. A diferença, Vinícius, é o seguinte. Dentro da bruxaria natural, a, a minha experiência é o seguinte. Quando você está com grupo, você tem uma vibração mais forte. É a mesma coisa, tipo, por exemplo, eu pegar um palito de churrasco. Quando eu pego um, um, um palito de churrasco e eu quebro, é muito simples eu quebrar esse palito de churrasco. Quando eu tenho um maço de palito de churrasco e eu tento quebrar, eu posso até conseguir quebrar esse maço de palito. Mas é mais difícil. Então, quando a gente está em grupo e o grupo está sintonizado, eu sinto que a vibração daquele ritual, a vibração daquela, daquela celebração, daquele ato mágico, ela fica mais forte, porque eu tenho mais pessoas pulsando aquela energia. Mas isso não significa também que você sozinho não tenha força fenomenal e possa trazer
5: tudo o que você quiser para o seu caminho. Excelente. Eu acho que dentro da minha vertente, talvez a gente pegue um pouco o do que a é Starhawk fala né, no Dança Cósmica das Feiticeiras, que é quando você está no caminho da bruxaria, necessariamente você está trabalhando com questões de sombra. E aí eu estou falando necessariamente de como o Jung coloca mesmo. É, se você está sozinho, você não tem esse trabalho de espelho, de espelhamento, com tanta facilidade como, quanto você tem quando você está em grupo. Então as trocas elas se tornam muito ricas nesse sentido, porque você consegue se entender, consegue iluminar aquilo que ela fala dos caminhos, os sombrios internos, né? E você consegue ter um pouco mais de consciência do que ela chama de luz, é consciência da luz das estrelas. Que é você entender o seu inconsciente a partir do outro. Então, ter um trabalho em grupo é muito importante por conta dessa questão de trabalho com as sombras mesmo.
1: Muito bom. Vou fazer a minha segunda pergunta, então. É, eu sei que tem algumas vertentes de bruxaria que não fazem grandes distinções e sei que tem outras que fazem distinções muito claras, inclusive impossibilitam isso. A pergunta que eu faço é, na bruxaria natal como que fica a diferença da prática de uma pessoa que se identifica como homem em relação a outra pessoa que se identifica como mulher? O que, que muda na prática? Todo mundo pode fazer de tudo, tem algumas coisas que não fazem sentido, homem fazer. Por exemplo... Dizem que maçonaria não é uma coisa para mulher porque é uma energia solar. Eu acho isso uma bobagem, mas eu acho maçonaria bobagem desde o começo para o começo de conversa. mas
3: Beijo, maçãs!
1: Mas eu. Maçãs, beijo, maçãs. Já, já, já rolou de me chamarem para. De me chamarem não, de me falarem, ah, vai ter um ritual de bruxaria, tal, tal, tal. Eu falei, legal, posso ir? Não, esse é só para mulher. Então tá, beleza.
6: <risos> é assim, ó. tento tá bruxaria natural, não tem muito essa questão, né? Os homens eles têm uma certa resistência, viu, Vinícius? Eu sinto que os meninos buscam menos ah, o desenvolvimento da bruxaria, talvez por uma propaganda que a bruxaria é mais feminina. E não sei é, o que é um estigma,
2: né? Total. É um
6: estigma, exatamente. Eu não sei se é por esse estigma ou não. Eu sinto, nesse período, nessa trilha aqui que eu tô da bruxaria, que os meninos buscam menos. Mas, assim, diferença entre, entre práticas eu não vejo. O que, que eu percebo, às vezes, é o seguinte, eu tenho uma sala de aula mista, né? Então, a acho que as nossas crianças são mistas. E, às vezes, as mulheres, elas têm uma maneira mais... Como que eu vou falar? Mais assim, aberta, né? Então, as mulheres falam da menstruação, falam fala das relações, falam de algumas coisas que, às vezes, eu sinto que alguns meninos... <risos> Ficam mais Vermelhinho, ficam mais incomodados com, com o papo que tem Mas, como eu falei, na bruxaria Natural é tudo muito Aberto, é tudo muito é, é Livre Então, meninos e meninas São muito bem-vindos né, Para fazer parte Dessa teia <risos>
5: Espero
1: ter respondido. Respondeu sim. Muito obrigado.
5: É, sobre essa questão, eu sei que em algumas vertentes da Wicca é, diz que se você está dentro do mesmo coventículo, né, ou coven, se você tem caras e minas, as minas vão fazer a celebração do esbate, que aí eles vão chamar necessariamente da, da celebração da lua cheia, e os meninos só vão fazer na lua nova. Existe esse tipo de distinção. Dentro das minhas práticas, não existe isso. Inclusive, a gente tem, tipo... Um, a gente tem várias pessoas. A gente tem um grupo grande, né? E eu tenho um amigo que ele é um homem trans. E a gente faz as mesmas práticas e a gente vai trocando. Então, eu acho muito interessante isso. Porque é algo que, alguns anos atrás... É, a gente não tinha essa mesma visão. E a gente não tinha essa mesma abertura para conversar dentro da bruxaria. Inclusive, a Starhawk, no livro dela... Ela faz uma retratação de várias questões que ela fala de feminino e masculino porque ela escreveu esse livro nos anos 70, e aí ela vai fazendo outras edições e ela vai adicionando essas questões, porque na bruxaria a gente não estava falando sobre isso, a gente está começando a conversar mais sobre isso agora. Então essas práticas acabam sendo muito mais... É, existe uma troca muito mais livre nesse sentido, até mesmo para caber para pessoas que não necessariamente se identificam como homens ou como mulheres, né? E é isso.
4: Não sei se fez sentido acho muito que, bem. Acho eu... que a magia, num geral, está nesse caminho, né? De se entender é... agora. Nesse, nesse contexto. Em
1: algum, momento, em algum momento isso tinha que acontecer, né?
4: Exato, é, é urgente mesmo, tipo, urge.
3: É uma discussão do momento, né? Quando eu digo do momento, eu digo da do, do, do da nossa geração, você haver essa, essa discussão e, e a retomada do fato de algumas antigas é, de civilizações, mas na verdade são tradições antigas que já percebiam que havia um, um terceiro sexo, que havia um terceiro gênero, e, e nós estamos retomando esse conhecimento agora, então tem toda uma discussão é claro que as coisas que foram escritas da década de 60 e de 70, não ser que a pessoa seja muito para frente, faltava esse tipo de, de discussão, e uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que assim, eu namorei com, com várias pessoas não binárias né? que na época não se denominavam nisso, e agora eu posso até falar porque eu conversei dia desses com um, e ele falou assim, não, agora eu, eu realmente me identifico como não-binário. Pessoas que faziam parte da, da bruxaria e, e tal, meus namorados que, que foram parte da bruxaria se identificam agora como não-binários. Muitos, eu vejo isso, acho que eram as pessoas que estavam mais confortáveis dentro da, da bruxaria, né? Naquela época, eles Perfeito. já tinham esse pezinho no, no entendimento de gêneros de uma forma assim. Sei lá, mais equilibrado e tão diferente da maioria? Você sabe, Lívia, a minha avó, quando
6: ela foi me ensinar a questão de luas, né, rituais de lua, tudo, a Carol falou uma coisa que eu lembrei dela, e a minha avó, ela falava assim, olha, normalmente, quando você se sente mais na energia ativa, na energia masculina, você tem que usar a lua nova porque A lua nova é a lua que tá espontida, e todo menino gosta de fazer arte quando a mãe não tá perto. Então, a lua nova é a época de você usar essa energia. Você tá mais ativa, você tá mais masculina, você vai usar a lua nova. Sim. Você tá mais meica, você tá mais feminina, você tá mais é, passiva, mais tranquila, você vai usar a lua cheia, porque aí a mãe tá presente, e todo Toda menina perto tamanho, ela é toda meica. Então, assim, a minha avó, ela tinha essa, essa definição para explicar. E a, a Carol falou, né, tá lua nova, tá lua cheia, eu lembrei do que a minha avó falava.
4: Essa história que a Tânia contou, né, sobre... Em, em grupos, em reuniões, ela percebe que as pessoas que se identificam com o gênero masculino são mais retraídas, né, para falar de certos assuntos. Acho que isso vem do machismo mesmo, né? A gente aprende que uma pessoa performando masculinidade, ela não vai ser muito. É a parte do machismo Aberta, né? que, que que é ruim para os caras, assim, né? De que o cara não vai expor muitos sentimentos, não vai ter liberdade para ser muito emotivo, expor algumas particularidades aí. E eu achei importante pontuar.
3: Além da performance da masculinidade, mas eu tenho um, uma história de um amigo que a primeira vez que ele sentou com a gente para conversar com muitas mulheres, todas as mulheres, era um, era um dia de que eram, as mulheres saíram todas juntas para beber e esse amigo estava muito mal. Eu disse assim, não, tu, tu vai junto, vamos junto, vamos rir, vamos beber, vamos coisar. E ele sempre foi muito tranquilo, é aquela pessoa que, que também nu, nunca foi aquela masculinidade tóxica. E muita mulher junto Bebendo margarita e, e conversando Você conversa que nem Tipo assim, ah não é, é, é aberto, né, você fala dos seus relacionamentos Fala que você não tá mal quando tá, tá também você, você vai falando E ele depois veio conversar comigo, ele disse Gente, é totalmente diferente do que eu imaginei Mulheres conversando Porque na verdade vocês conversam Como todo mundo conversa <risos> Tipo assim, não é, não é Super feminino, não é nada Tipo assim, eu disse assim, não, a gente tá conversa de de uma forma honesta, quando a gente tá entre amigas, né? Que é
4: um rolê Sim. machista também, né? Achar que a gente, sei lá, a gente se une e fica falando, sei lá, de cabelo, só? É, de então, só.
3: Ele, tava, ele tava numa... De boy. Ele sabia que a gente ia estar tá conversando de boy. Ele sabia que a gente tava conversando de boy. Mas eu acho que ele achava que a gente ia ser muito mais feminina na conversa do boy, entendeu? E a gente tava, não! Ó, e aí? Falando, vou ficar com fulano. Passa a ficha do Cicrana. Ah, a ficha dele, é, ele soca fofo, ele, ele grita <risos> fino, <risos> ele engasga errado, <risos> e tipo e, eu, e o cara do meu lado assim, tipo ele tava rachando, ele disse assim, gente, eu nunca ri tanto na minha, na minha vida, tipo assim tipo, foi um, uma visão diferente da feminilidade Sim. pra ele, sabe por isso
4: que é importante grupos mistos, né, a gente ter essa trocas assim. eu também acho sempre achei,
2: e eu acho que a Tânia também fala uma, uma coisa que a gente sempre fala aqui no Magicano que é aquilo, gente, masculino e feminino a gente tá falando muito mais de polaridade e todas as pessoas têm um pouco dos dois dentro de si, né, então é toda questão. É discussões meio bobocas, super conservadores e tal, que eu acho que é o grande resumo desse episódio, né? Bruxaria sendo um conceito de resistência, né? No momento que você está impondo algo a alguma pessoa, existe esse dois passos para trás. Peraí, vamos, vamos conversar. Não é... A gente não precisa seguir só porque a sociedade estabeleceu uma parada. Vamos rediscutir isso, Que eu acho que isso é saudável, né? E, e sendo bruxaria uma postura e não algo que ficou parado no tempo, né? Eu não acredito que a Carol, nem a Tânia, nem a Nanda, nem a Lívia, nem o Marcos, nem o... Mar... Eu vou chamar de Marcos agora, só o Vinícius, a gente não, nós não somos pessoas na Idade Média, por mais que às vezes a gente revisite e revisite conceitos e tradições, adapte muitas coisas, etc, mas nós não somos medievos, né? Então se a gente, então quando a gente fala de postura... Apesar de 2022 está difícil, né? Nós
3: não é, somos... Pesa... <risos>
2: Apesar de 2022 ser uma nova Idade média, né? Nós não necessariamente <risos> precisamos seguir com o fluxo, né? Pelo contrário, né? E... Acho que bruxaria é seguir contra o fluxo, muitas vezes, né? É aproveitar tudo, né? Muito, muito bacana, gente. Aprendi muito nesse episódio e muito, muito bacana, gente. Eu acho que é isso. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Adorei esse papo todo. Tânia, onde é que o pessoal te encontra? Fala um pouquinho do teu trabalho. Como é que é tudo?
6: Olha, eu estou em Santo André, na Rua das Piqueiras, 2146, no bairro Campestre. É uma casa roxa, é a única casa da Rua das Piqueiras. É uma escola onde a gente tem mais de 150 cursos de formação, entre eles, a questão da bruxaria, a questão da astrologia, da numerologia, é uma escola, não é um templo, então segue é todos os princípios de escola, então você vai ter matéria, você vai estudar com o professor, você vai ter que ler livro, você vai ter que estudar, então, tem todo o trabalho de escola mesmo, né porque às vezes as pessoas acham que a casa de bruxa é a só um lugar de ritual, um lugar de celebração, não. A gente é uma escola. E aí, lógico, dentro das celebrações importantes, né? Eu falo que eu sou arroz de festa. Eu adoro uma celebração. Então, enquanto algumas pessoas celebram só o solstício, só os espaços, eu celebro tudo, né? Ah, é tia, é tia. Afrotite, eu celebro. A tia da semente que nasceu, eu celebro. A tia da árvore, eu celebro. Porque eu acho que a vida é uma celebração. Então, a gente tem sempre muitas celebrações na Casa de Bruxa, muitas festas, né? E de final de semana, eu estou ficando. Um pouco, né? não todo final de semana Mas eu estou ficando na associação Para Sereira tipo Bruxaria Que é uma associação diferente Da Casa de Bruxa Que busca né, é, manter um lugar De acolhimento As pessoas que queiram é, Informações sobre a magia Então na, casa, na associação A gente tem o, os grupos De xamanismos Que vão lá para ser as vivências Tem o grupo tauíca Tem o grupo Truitismo. Então, são vários grupos que passam pela associação de Sápato e domingo para que você conheça as diversas linhas que tem, né? Tem o vampirismo, então as diversas linhas para você ter esse, esse contato. Porque às vezes, o que eu percebo? A pessoa fala, ah, mas como que eu vou ter um contato? Como que eu vou perceber esse, esse mundo? tão extenso que a gente tem da bruxaria. Então, a Casa de Bruxa ela é especializada na bruxaria... Não sei se é a palavra certa que eu estou usando, mas ela tem foco na bruxaria natural. E a associação ela é um lugar de acolhimento para os diversos grupos esotéricos, místicos. né? E todo sábado e domingo, às 14 horas, tem um encontro. É, agora, no final de outubro, a gente vai estar fazendo o Festival Halloween, que são 29, 30, 31, 1 e 2, né são cinco dias festejando o Halloween, trazendo também as fárias. É, diferenças de celebração, o que é Halloween, o que é Samain, o que é Beltane, o que cada um tem em comum, por que que se celebra um, por que que não se celebra outro, como que o grupo faz isso, então vão ter vários rituais, vão ter os rituais de honra aos nossos antepassados, então vai ser uma festa também para levar conhecimento às pessoas que queiram de uma forma totalmente gratuita.
2: Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Óscalo no Boy de Praise the Sun pra todos vocês.
0: É, me lembrei também
2: de uma piada do The Office, em que Ai, meu o pessoal Deus. costuma ficar curioso. Ah, pronto. Com, relação, <risos> com relação ao banheiro feminino. Ah. O pessoal, tipo, aí, aí quando descobrem que tem um lounge no banheiro feminino, que só tem no banheiro feminino, é tipo, tem um lounge dentro do banheiro. Aí os caras passam a tarde toda dentro do banheiro feminino pra ficar lendo revista e tirando cochilo. E é isso aí, mano. Então tem vantagens <risos> nesse universo
0: também que, que os homens não aproveitam, né? Sabe o que eu lembrei? Eu não fiz não. a apresentação.
4: Não fez. Eu, eu, eu vi É a segunda que vi vez que <risos> se <chama. risos>
0: o André <risos> Chama. O André está me boicotando, então tá aqui. Põe isso no extra. Eu... <risos> Denúncia.
4: De Temos aqui De esse... o cara que assistiu o Marcos Kelly.